0: 近日，谷歌方面刚刚发布了他们2022年第四季度的财报，其中显示，智能手机业务成为了谷歌这个季度相当亮眼的盈利点之一。就拿目前在售的 Pixel 7系列来说，一经推出就带动了谷歌的硬件销售业绩大涨 8%。谷歌 CEO 桑达皮塞更是对 Pixel 6与 Pixel 7系列不利溢美之词，他声称这些机型创下了史上最畅销的记录，并帮助公司在所有运营的市场均提高了市占有率。然而 ，P 柴哥可能不敢告诉投资人的是，最新一代的 Pixel 系列智能手机很可能从严格意义上来讲，并不算是谷歌出品，而且这些硬件可能还承担着一项无法言表的秘密任务。要解释这件事儿，我们就需要借助 Counterpoint Research 日前公布的 Pixel 7 Pro 物料清单中的相关数据。可以看到，在这款谷歌手机身上，实际上有超过 50% 的物料是由三星提供。其中包括屏幕面板、主摄、长焦、前摄的 CMOS 传感器，整个基带和收发系统，以及由谷歌定制但其实隶属于三星的 Exynos 家族的 Tensor G2 应用处理器芯片。作为对比，我们也找到了由同一家机构对于三星旗舰机型的物料分析报告。以大家熟知的 Galaxy S21 Ultra 为例，这款三星自产的顶级旗舰用到的三星物料成本占比也才不过 63%。并没有比 Pixel 7 Pro 高出很多，于是这意味着什么呢？简单来说，在我们三一生活看来，谷歌 Pixel 7 Pro 有着浓厚的三星烙印，它更像是专为谷歌定制，某种意义上的三星旗舰机型。当然，熟悉谷歌手机业务历史的朋友可能知道，从最初的 Nexus 系列开始，谷歌手机时一直都是用合作研发、代工生产的模式在运作，而且他们也曾多次更换合作代工厂商。其中包括，但不限于 HTC、三星、LG、摩托罗拉、华为、华硕、联想。即便如此，究竟这两年谷歌手机与三星之间的关系也确实走得太近了一些。其中最典型的例子就在于 Tensor 处理器。要知道，以往谷歌手机一般都会使用当时主流的高端移动平台，这不仅可以简化代工厂的研发流程，也使得谷歌手机非常适合于拿来作为开发者测试软件兼容性的标杆设备。然而，自从谷歌找三星定制 Tensor 芯片以来，谷歌手机对于开发者的吸引力毫无疑问就降低了非常多。那么，到底是什么因素让谷歌哪怕冒着被开发者嫌弃的风险，也要坚定的选择三星作为合作伙伴，并且将如此之多的零部件都交给三星供应呢？众所周知，作为目前整个手机行业唯有能力自研并自产移动平台的厂商，三星曾凭借着旗下 Exynos 4414 Exynos 5430。Exynos 7420等产品在玩家中获得了极高的口碑，尤其是后来早期版本的三星自研 CPU 架构“猫 U 更是被认为水平远超当时的 ARM 公版或是高通骁龙家族，一度有着“安卓之光”这样的美誉。但后来随着三星的半导体制成陷入瓶颈，设计过于复杂的“猫 U 架构反而暴露出能效比过差的一面。即便后来三星方面奋力一搏，但转向公版 CPU 架构的 Exynos 2100和 Exynos 2200依然没能敌过同期的竞争对手，而且与 AMD 合作的 GPU 也并未达到预期效果。于是到了2022年下半年后，也就再也没有看到过基于 Exynos 芯片的三星旗舰机型。这就意味着，虽然坊间一直有传闻称三星其实已经造出来了 Exynos 2 3 0 0 Exynos 2400。甚至有在准备让 Exynos 2500回归自家高端手机产品线的打算，但至少在这一之前，三星主控将会缺席三星自家旗舰机至少两三年的时间。说到这里，可能一部分朋友已经明白我们要表达的意思了。没错，在我们三星生活看来，谷歌方面从2021年起，坚持以合作研发的形式，从芯片层面开始让三星为自己代工，背后很难说没有刻意扶持三星，维持其芯片研发团队的意图。因为站在三星的角度来说，这就意味着他们一段时间内，即便不量产新的 Exynos 旗舰芯片，也能借助给谷歌设计 Tensor 处理器的机会，探索各种合理的架构方案，并通过谷歌来获得用户反馈。如此一来，三星移动 SoC 的设计能力便不会退步。这自然也就意味着，当他们未来强势归来时，将更有底气与高通、联发科分庭抗礼。而这对于一个需要维护整个安卓生态平衡、避免某一个上游厂商过于做大的谷歌来说，显然是乐见其成的。本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三一生活的官网或全民大同账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。